0: سمت هفدهم ش است، پادشاهی نوزر به نام خدا و جان و خرد که از این برتر اندیش بر نکزرم درود بی پایان بر شما همراهان من مریم خرمی با همکاری رسول پناهی قسمت هفدهم شاهکس رو به شما عزیزان تقدیم میکنم در قسمت قبل شنیدیم که رستم چطور به کمک سیمرغ به دنیا اومد کودک به سرعت می میکرد و در هشت سالگی پهلوانی دلیر شده بود. و در بعضی از نسخه های شاهنامه داستانی در مورد کشتن فیل جنگی که بند هاشو پاره کرده بود و فتح دژ سپند توسط رستم هشت ساله اومده که به نظر نمیرسه سروده های فردوسی باشه. حالا بیایید ادامه داستان رو از کاخ منوچهر آغاز کنیم. ستار شناسان و طالبینان خبری ناگوار به شاه دادن اونا خبر دادن که دیگه زمان زیادی از عمرت باقی نیست الان هر کاری که لازمه انجام بده که سرانجام همه ی انسان ها مرگه رفتن آمد به دیگر سرال مگر نزد یزدان بهایت هایت نگر تا چه باید کنون ساختن نباید که مرگا ورد تاختن منوشر وقتی فهمید که چیزی از عمرش باقی نمونده موبدان و بزرگان و دعوت کرد و در حضور اونا به پسرش نوزر پندهای زیادی داد که این تخت شاهی و است و باد برو جافتان دل نباید نهاد مرا بر صد و بیست شد سالیان به رنج و به سختی به بستم میان به جستم ز سلم و زتور ستورگ همان کین ایرچ نیای بزرگ نگر تا نگر دیز دین خدای که دین خدای آورد پاک را منوشر تخت شاهی رو به نوزر سپرد اون به خوبی میدونست که دشمنان منتظرند بعد از مرگ اون از فرصت استفاده کنند و به ایران حمله کنند. به پسرش گفت که پسر پشنگ از توران زمین به زودی به ایران نشگر کشی می کنه تا انتقام جدش تور رو بگیره. تو از سام و زال کمک بگیر و بدون که فرزند زال هم پهلوانی دلیر میشه و به جنگ توران میره گزند تو آید ز پور پشنگ ز توران شود کارها بر تو تنگ به جوی پسر چون رسد داوری ز سام و ز گهی یاوری و از این درختی که از بیخ زال برآمد کنون برکشد شاخ و یال. از او شهر تو شود بی هنر به تو آیت همان کینه ورد. و در بعضی از نسخه های شاهنامه اومده که منوشه به نوزر خبر اومدن پیامبری به نام موسا رو هم داد و از پسرش خواست که به دین موسا که دینی ایزدی رو بیاره. منوشهر این سخنانو به زبون آورد و جهانو بدرود گفت و نوزر بر تخت شاهین نشست. در این داستان میبینید که با رفتن شاه دادگستر منوشهر دوران اقتدار ایران هم به سر میرسه نوزر برخلاف پدر برای گسترش عدالت در این سرزمین پهناور تلاشی نکرد اون پندهای پدر رو فراموش کرد و برخلاف خلاف اجداد دادگر خود بنده پول و ثروت شد و به خوش و ایشانوش پرداخت بزرگان و خردمندان از خودش دور کرد و ظلم و بیداد در ایران هر روز بیشتر و بیشتر میشد و مردم ناراضی و ناراضی تر بر این بر نیامت بسی روزگار که بیدادگر شد سر شهریان همی مردمی نزد او خواب شد دلش برده گنج و شد اون فراموش کرد که اقتدار هر حکومت به پشتوانه حمایت مردمیه و نارضایتی مردم سبب سوز شدن پایه های حکومتش خواهد شد مردمی که از ظلم شاه به سطو اومده بودن یکایک برای جنگ با اون به پا و دلیران و بزرگان هم در سرشون هوس پادشاهی افتاد در کشور آشوبی بزرگ برپا شد و کنترل امور از دست نوزن خارج شد تنها امید شا به سام دلآور بود که هنوز نامش لرزه بر تن دشمنان میانداهت پس پیکیٚ رو به مازندران نزل سام برسا تو از روی کشور برآمد خروش جهانی سراسر برامد به جوش به ترسید بیداد گر شهریار فرستاد فرستاد سوی سام سوار اون در نامهی به سام نوشت منو چهر شا تا دم مرگ هم از تو یاد میکرد و الان پشتگرمی من به سام دلاوره اگه به کمک ما نیای، این تاج و تخت شاهی نابود میشه. نامه به دست سام رسید. پهلوان آه سردی کشید صبح فردا، همراه سپاهیانش برای یاری نوزر شتا. خبر اومدن سام یل به گوش مردم هم رسید. پس بزرگان و خردمندان به پیشواز پهلوان محبوبشون رفتند. و نوزه های را برای پهلوان دلیر خودشون شمک <متصفيق> ایرانیان آگهی یافتند سوی پهلوان تیز بشتافتند پیاده همی پیش سام دلیر برفتند و گفتند هر گونه دیر زبیدادی نوزر تاجور که خیره گم کرده راه پدر جهان گشت ویران زکردار اوی قنوده شدن مخت بیدار او بگردد همی از ره بخردی از او دور شد فره ایزدی به خاطر ظلم و فر ایزدی هم از اون دور شده فر ایزدی تعیید الهی برای بقای حکومت و اقتدار اون بود و بعد از این خواهید دید که چطور با جدا شدن این فر شکوه و قدرت شاهی هم در هم میریزه مردم از سام خواستند که خودش پادشاهی را رو به اخته بگیره چه باشد اگر سام یل پهلوان نشیند بر این تخت نوشه روان جهان گردد آباد از وقت اوی و را باشد ایران و آن تخت اوی همه بنده باشیم و فرمان کنیم روانها به مهرش گروگان کنیم سام وقتی سخنان اونا رو شنید خیلی ناراحت شد گفت وقتی کسی مانند نوزر از نژاد شاهان هست مگه امکان داره که کردگار جهان شاهی منو بپذیره به دیشان چنین گفت سام سوار که این کی پسندت من کردگار که چون نوزری از نجاد کیان به تخت کی بر کمر برمیان به شاهی مراد است و پسود محال است و این کس نیارت شنو بعد به بزرگان گفت که هنوزم دیر نشده من شاهو نصیحت میکنم که به آیین و روش پدرش برگرده شما هم دوباره با اون هم پیمان بشید من این ایزدی فر باز آبن. جهان را به مهرش نیاز آورم، شما زین گذشته پشیمان شوید، به نویز سر باز پیمان شوید. همه به احترام این پهلوان بزرگ سر تسلیم فرود آوردند و به گفته اون اعتماد کردند، سام به نزد شاف شاه با وجود این دلاور دوباره احساس قدرتمندی میکرد و به داشتن چنین پهلوانی به خود می بالید. بزرگان برای عوض خواهی نزد شاه رفتند و اوضاع کشور به برکت قدم های سام یل دوباره آرام شد و دل نوزر شاد کام. سام وقتی دید که آرامش به ایران برگشته از شاه اجازه بازگشتن خواست اما قبل از رفتن نوژه را نصیحت کرد به نوزر در پند تا بر گشاو سخنهای نیکو همی کرد یا زگرد آورد فریدون و هوشنگ شاه همان از منوچهر زیبایگاه که گیتی به داد و دهشت داشتند به بیداد بر چشم نگماشتن سام 19.5 داد و دوباره شاه رو به ادالت دعوت کرد و به مازندران برگشت حضور این پهلوان بزرگ و فروتن چون آبی بود بر آتشی بزرگ چقدر خوب بود اگه همیشه و در هر دوره ای از تاریخ چنین قهرمانی مورد اعتماد مردم وجود داشت تا همچون تکیه گاهی مطمئن حضورش سبب آرامش و دلگرمی همه باشه. حالا که آرامش به ایران برگشته بیاید ما هم سری بزنیم به سرزمین توران. سرزمینی که روزگاری تور فرزند فریدون شاه در اون حکومت میکرد. ببینیم در این مدت که در ایران آشوب برپا بود اونجا چه میگذشت؟ خاطر داشته باشید در قسمتهای قبل گفتیم که بعد از کشته شدن ایرج به دست تور منوچهر به داد خواهی ایرج سر سلم و تور رو از بدن جدا کرد حالا پشنگ نوه تور بر سرزمین توران حکومت میکنه پشنگ وقتی شنید که در ایران آشوب بپا شده به فکر گرفتن انتقام پدر بزرگش تور از ایرانیان افتاد پس همه بزرگان رو جمع کرد و ماجرای سل مطور رو یه بار دیگه برای همه یادآوری کرد و گفت که ایرانیان با اونها چه کردند؟ که با ما چه کردند ایرانیان بدی را ببستند یک یک میان کنون روز تیزی یا جستن است، رخ از خون دیده گه شستن است، قبلا گفتیم که بیشتر جنگ ها بر سر انتقام جویی بوده و حالا نوبت تورانیان بود که به انتقام جویی جدشان تور برخیزند. افراسیاب پسر پشنگ وقتی سخنان پدر رو شنید سخت آشفته شد و گفت به من اجازه بده انتقام نیای خودم تور را از ایرانیان بگیرم. پیش پدر شد گشاد زبان به کین نیا تنگ بست میان که شایسته جنگ شیران منم هماورد سالار ایران منم وقتی پشنگ به افراسی ها که همچون شیری جنگی آماده نبرد بود نگاه کرد شادمان شد اون شایسته جانشینی خودشی به فرمود تا بر کشد تیغ جنگ به ایران شود با سپاه پشنگ سپاه افرانسیاب آماده رز می شود اما پسر دیگه پشنگ اغریرست مردی بسیار دانا و آگاه بود اون با نگرانی نزد پدر اومد و گفت چنین گفت که کار دیده پدر ز کن به مردی بر ورد سر منوچهر رزیران اگر کم شده است سپهدار چون سام نیرم شده است تو میدونی اگه منوچهر مرده سام یلک زنده است همه میدونن که گرشاست وقارن با سلم و تور چه کردند ولی پسر تور تمام این مدت سکوت کرد و کاری انجام نداد بهتر ما همین کینه رو فراموش کنیم و آشوب برپا نکنیم پشنگ وقتی این سخنان و از پسر شنید ناراحت شد و گفت پسر را چنین داد پاسخ پشنگ که افراسیاب آن دلاور نهنگ یکی نرشیر است روز شکاو یکی پیل جنگی گه كاگزار نبیره که کین نیا را نجست سزتگر نباشد نژادش درست تو را با او بباید شدن به هر نیک و بد رای فرخ زدن دل شاد بر سبز و گل برید سپه را همه سوی آمل برید دهستان و گرگان همه زیر ند بکوبید و وزخون کنید آولد نیاکان ما را روان خوش کنید دل بد سگالان پراتش کنید وقتی بهار از راه رسید به سوی آمول حمله کنید و دهستان و گرگان و با خاک یکسان کنید بهار از راه رسید و سپاهی از توران و خاور به سوی ایران حرکت کردند سپاهی که انتهای اون ناپیدا بود وقتی اونا به رود جیهون رسیدند تازه خبر به گوش نوزر رسید نوزر سپاهی تدارک دید و فرماندهی جنگ رو به قارن سپرد و خودش هم همراه اونها به سوی دهستان حرکت کرد دهستان منطقی آباد و مسکونی در شرق دریای خزر بود، در ترکمنستان امروزی. حالا هر دو سپاه به دهستان رسیده بودند. هواداش کم کم تاریک می شد و باید تا روشنایی روز سب می کردند. در یک سوی دهستان خیمه نوزر بود و لشکرگاهش و در سوی دیگه خیمه افراسیاخ و سپاهیانش. سپاه 140 هزار نفری ایران در مقابل 400 هزار سرباز تورانی اما ای کاش فقط مشکل همین بود اون شب خبر دیگه هم به دو سپاه رسید. خبری که موجب شادی افراسیاب و تورانیان شد و غم و درد رو به لشگرگاه نوزرا از دنیا رفته بود ستون و تکیه محکم ایران، این حامی پیر و دلاور و زال هم در سوگ پدر نشسته و مشغول انجام مراسم اوست خبر شد که سام نریمان ما همی دخم سازد و را زال کو. از آن سخت شاودان شد افراسیاب به دیدن که بخت اندر آمد گویا بخت و اقبان شاه به خواب رفته و فر ایزدی کاملا از اون دور شده برق شادی در چشمان افراسیاب به وضوع دیده می شود. حالا بهترین زمان برای حمله است پس همون شب نامهی به پدرش پشنگ نوشت و گفت اگه تمام لشکر نوزر رو بشمریم فقط شکاری برای ما هستند و بست و خبر داد که سام هم مرده و زان هم ازاداره نمی نمیتونه به جنگ بیاد همه لشکر نوزر رو بشمریم شکارند چونن کجا و دیگر سام رفت از پس شهریان همانا نیاید بدین کارزار زار ستودان همی سازدش زال زر ندارد مرین این جنگ را پای و پر مرا بیم بد بگی ایران زمین چه او شد ز ایران بجویی کین تنها ترس من از سام بود حالا که اون رفته از ایرانیان انتقامی سخت میگیرم و در آخر گفت اگه سستی کنیم دیگه چنین فرصتی رو به دست نخواهیم آبود. فرستاده نامر برای پشنگ به تورن زمین بود. صبح فردا شیپور جنگ به صدا دن. دو سپاه مقابل هم با آرایش جنگی ایستادند. دو فرسنگ بین اونها فاصله بود. طبق رسم اون روزگار ابتدا نبرد میان دو پهلوان بزرگ از دو سپاه در می‌گرفت و همه به نظاره می و بعد نبرد سپاهیان آغاز می شود. از سپاه توران دلاوری نامدار به نام بارمان از افراسیاب اجازه نبرد خواست اما برادر دانای افراسیاب اقریرست گفت دست نگه دارید اگه بارمان در این نبرد آسیبی ببینه روحی سپاه از وین میره بهتره یه شخص گمنامی رو جلوی لشکر بفرستیم تا بعدن مجبور نشیم انگشت ندامت به دندان بگزیم چنین گفت اقریرست خوشمند که گر بارمان را رسد زین گزند دل مرزوانان شکسته شود بر این انجمن کار بسته شود یکی مرد بینام باید گزید که انگشت از آن پس نباید گذید پر از رنگ شد روی پور پشنگ ز گفتار اقری رس آمد شننگ به روی دوژم گفت با بارمان که جوشن بپوش و بزه کن کمان تو باشی بران انجمن سرفراز به انگشت و دندن نیامیت نیاز بارمان با شادمانی جلوی لشکر اومد و به رسم اون دوران شروع به رجزخانی کرد و مبارز تلبید قارن سردار سپاه ایران نگاهی به سربازانش کرد اما کسی طلب نبرد با اون نبود شاید هنوز سربازان از نوزر شاه دلخور بودند و یا کسی از سپاه ایران جرعت نبرد با اون دلاور نامدار تورانی را نداشت به هر حال سکوتی در لشکر ایران حکم فرما بود و صدای رجسخانی بارمان بود که به گوش میرسید در این هنگام پیری سال خورده قدم پیش بذاشت قباد برادر سال خورده قارن که روزگاری در نبرد وا سلم و طور هماسه می نگه کرد قارن به مردان مرد از آن انجمن تا که نبرد کس از نام دارانش پاسخ نداد مگر پیر گشته دلا ورقباد دل قارن از خشم و درد لبریز شد با وجود اون همه سرباز جوان در سپاه ایران چطور میتونست پیری سال خورده رو برای نبرد بفرسته دل قارن آزرده گشت از قباد میان دل ایران زبان برگشاد که سال تو اکنون به جایی رسید که از جنگ دستت به باید کشید یکی مرد آسوده چون بارمان جوان و گشاده دل و شادمان تویی مای ورکت خدای سپاو همی بر تو گردد همه به گر شود موی سپید شوند دلیران همه ناامید شکست به بدین رزمگاه پر از درد گردد دل نیک خوا نگه کن که با قارن رزم زن چگوید قباد اندران انجمن کسی زنده بر آسمان نگذرد شکار است و مرگش همی بش کرد. یکی را براید به شمشیر خوش بدان گه که آید دلش کر به جوش یکی را به بستر براید زمان همی رفت باید زبان گمان اگر من روم زین جهان فراغ برادر بجا است با برز و شاف قباد پیر گفت یکی در میدان جنگ میمیره و یکی در بستر، اما من ناراحت نیستم چون اگه بمیرم برادرم زنده است اون منو در دخم یا گور سانی خسروانی میذاره بعد برادر و بدرود گفت و نیزهی برداشت و به سوی بارمان رفت بارمان وقتی اونو دید لبخندی زد و گفت تو به استقبال مرگ اومدی قباد با خونسردی پاسخ داد زمان مرگ هر کس هر جا که برسه همونجا هم می میره دو دلاور مشغول نبرد شدند ولی گویا قواد آنچنان هم که به نظر میرسید حریف آسونی برای بارمان نبود جنگ اونها تا هنگام غروب آفتاب طول کشید و دلشگر به نظاره ایستاده بودند شگفتا که هنوز قباد چون شیری خروشنده بود ولی سرانجام بخت با بارمان جوان یار بود ز شب گیر تا سایه گسترد همی این بران آن برین کرد زور به فرجام پیروز شد بارمان به میدان جنگ اندر آمد دمان یکی خشت زد بر سرین قباد که بند کمرگاه او برگشاد، ز اصبندر آمد نگون سار سر شدن شیر دل پیر سر قباد با نیزه بارمان از پای در اومد و از اصب به زیر افتاد قلب قارن از مرگ برادر در سینه فشرده شد. قارن به کینخواهی برادر سربازان افراسیاب رو با شمشیر مثل برگ پاییزی بر زمین میریخت. افراسیاب وقتی قارن را مثل شیری قراندید به سوی اون حمله کرد. گویا خستگی برای اونها معنایی نداشت. سرانجام تاریکی کامل هوا به جنگ اونها خاتمه داد قارن با چشم پرخون به خیمگاه نوزر اومد نوزر که از مرگ سام و قباد بسیار غمگین بود گفت چو خورشید بادا روان قباد تو را جافتن زین جهان بهره باد که از این رزم و وز مرگ من چاره نیست زمین را جز از گور گهواره نیست s <laughs> خورمی شما رو به شنیدن ادامه این داستان در سایت شاهکس کست آر دعوت میکنم. اگر از شنیدن داستانهای ما لذت میبرید، حتما شاهکس رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش بود.